0: Året var 2003 och jag bodde bredvid snickerifabriken i centrala Vicksjöfors. Vi hade bott här ett tag i det gamla huset som innehöll gamla arbetarbostäder. En kväll hade jag lånat en liten hund av en kamrat och hade hunden löst i bilen. Det var höstkväll och mörkt ute. Bara några enstaka gatulampor är utplacerade och lyser upp en viss del av vägen. När jag åkte förbi den gamla snickerifabriken fabriken började hunden skälla. Jag såg ingen människa som var ute. Fabriken var stängd för natten och jag tänkte att hunden bara hade sett en katt efter vägen. Men hunden slutade aldrig skälla. Och när jag parkerade på gården, cirka 100 meter från fabriken, insåg jag att jag hade glömt hundkopplet hemma. Jag ville inte släppa ut hunden ifall det fick för sig jaga vad jag trodde var katten. Hunden stod i baksätet. När jag vände mig om det jag satt i framsätet för att försöka nå hunden för att bära in honom i huset tittar jag också ut genom rutan som hunden skällde igenom. Då fick jag se att mot snickerifabriken lyste en lampa över truckporten in till fabriken och där svepte det förbi en mörk gestalt. Jag hann snabbt tänka, men vem är det som är ute och cyklar så här sent? Och vad ska de ner till fabriken och göra? Men när jag hade tänkt en tanken så kom jag på att lampan faktiskt sitter närmare 4-5 meter över marken, så någon cyklist kan det ju inte vara. Hunden morrade och skällde fortfarande och var riktigt arg på vad det nu var som den såg. Jag satt en stund i bilen och tittade mot fabriken och funderade på vad det kunde vara som jag sett. Efter en kort stund lugnade hunden ner sig och kom fram till mig i framsätet så vi kunde gå in, men jag vågade inte släppa ner hunden ifall den skulle springa mot fabriken. Vad det var vi såg vet jag inte än idag, men jag har hört fler som både sett och hört oförklarliga händelser både i fabriken och utanför. Hur det är idag vet jag inte, men troligen finns det kvar. De som inte kan släppa taget om sina arbeten.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni en spökhistoria från Åvenåkers kommun, inskickat av lyssnaren Maria Brunkes och en av flera från den trakten som vi kommer att berätta i det här avsnittet med spöken, spökhus och hemsökta platser. Historien var inläst av Helena Törnblom som även är med och läser flera historier i avsnittet. Vi fortsätter släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för de som väljer att stödja oss på Swish och Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen där även vårt Swish-nummer går att finna. I slutet av avsnittet tackar vi även de som valt att Swisha sen senast. Den 29 maj så kommer vi återigen att arrangera en livesänd berättarkväll på Facebook. Den här gången klockan 20.00 från Avholmsbergets restaurang med utsikt över Dellen. Ebbe skönt skrev i sin bok Svenska sägner ett kapitel om det döda och hur man kan kategorisera berättelser om sådana. Att folk har berättat om döda som visat sig eller på annat sätt gett sig till känna är knappast överraskande. Att möta en avliden kunde givetvis framkalla skräck, men på ett djupare plan gav det säkert tröst. Om en död återvände vittnade det ju om att det borde finnas ett liv på andra sidan. De kära anförvanterna var inte borta för alltid, men bara ett fåtal människor. Det synska troddes ha förmåga att se en gengångare. Andra kunde kanske bara höra honom eller känna hans närhet. Gengångare var oftast rolösa varelser. I regel hade det något ogjort i jordelivet. Någon hade kanske gömt pengar och ville tala om det. En annan hade lidit en våldsam död. Till exempel hade han blivit mördad och ville ange den skyldige. Ytterligare än hade kanske själv utfört en ogärning som han ville sona. En del döda spökade helt enkelt för att inte ha fått med sig något som de behövde i graven. Exempelvis en snusdosa eller en brännvinsbutälj. Här följer en liten spökhistoria hämtad ur vår hembygd skriven av Folke Stjärnlöv. På
2: 1840-talet bodde på torpet Flaten i Ångsäter, Ljusdal, en soldatenka, Brita Engström. Även hon som andra på den tiden trodde på skogsrå, troll och tomtegubbar och på det dödas uppståndelse i lekamlig motto. Hennes man hade dött på hösten året före denna händelse inträffade och vad var då naturligare än att hennes tankar sysslade med hågkomster? En afton gick mor Brita över gårdsplanen till ladan för att hämta foder åt kreaturen. Bäst som hon står där framåt lutad och sysslar med sin höknippe prasslade till bakom henne. Hon rycker häftigt till, reser sig upp och ser plötsligt den avlidne mannen ståendes framför sig. Att det kändes kusligt och att mor Brita slängde höknippen och smög sig in i stugan fort nog- Kunna vi vara förvisade om. Kommen in hör hon hur det smäller till i dörren och då hon ser sig om, varse blir hon åter mannen. Rädd som hon är, kastar hon sig framstupa över sängen och döljer ansiktet i händerna. Mannen kommer fram till sängen där morbrita ligger halvt avsvimmad och lägger sin kalla hand på hennes vänstra ben. Där uppkom sedan blå fläckar efter fingrarna. Dessa märken fick hon sedan bära så länge hon levde, förtällde det grannkvinnor nere i byn som svept henne vid hennes stöd. Hur länge hon låg avsvimmad i sängen och jätterna fing att vara utan mat visste hon inte själv om. Morbrita omtalade vidare att hon en natt hörde hur det väsnade sitt skåp. Som hängde på väggen. På morgonen såg hon efter vad där i kunde vara och fann då en hårtapp efter mannen som låg kvar där. Från den tid då han ännu levde. Hon tog hårtappen och kastade den på elden i spisen och sa. Ligg du i herrans frid och gå inte och rädda mig. Därefter fick hon vara i fred för den avlidne.
1: Lyssnaren Maria Brunke har som nämnt skickat in flera självupplevda spökhistorier till oss från i huvudsak och Här följer
0: en av dessa. 1966 byggde min far huset i Östra Alfta. Tills att min mor sålde huset 2016 hade ingen bott där mer än vår familj. Men det som hände i huset var så konstiga saker så det måste vara andliga aktiviteter av något slag. Då vi var sammanlagt sex stycken i vår familj så fick automatiskt det äldsta barnet ta rummet ner i källan, det vill säga gillestugan. Inget ont i det, det var ju det största rummet och man fick vara i fred, trodde man och lyssna på ganska hög musik utan att det störde de övriga familjen så mycket. Det som inte kändes så bra var att man sällan kände sig trygg där nere varken när man skulle upp eller ner för källartrappan. Och det har kommit till alla kännedom nu när alla är vuxna och vi sitter och pratar om det att alla sprang upp i den trappen. Alla förutom vår mor som gick och tittade bakom sig för det kändes alltid som att det var någon som stod och tittade på när man skulle upp för trappen. När det var dags för min syster att husera i gillestugan så hörde hon ganska många gånger att garageporten både öppnades och stängdes men det var ingen som kom eller gick. Samma sak hände när min mor och jag satt och tittade på tv och väntade in min styrfar som skulle komma hem från sitt arbete som han då hade i Dalarna. Mor var alltid orolig när han skulle åka den här vägen i mörker och busväder. Så när vi båda hörde garageporten öppnas och stängas, så andas hon ut och sa: Oh, vad skönt, nu kommer han hem. Men det var ingen som kom upp från garaget. Därför gick vi båda ner för att se varför han inte kom upp. Men det var ingen där. Han hade inte kommit hem och ingen var nere i källan. Någon gång kom mor hem och parkerade bilen i garaget och hörde då att min syster som bodde i gillestugan ropade på mor. Min mor gick då in till min syster och frågade vad hon ville. Men min syster var inte ens hemma. Så vem var det då som ropat? På 80-talet åkte alla i familjen till Mallorca. Alla utom min syster som var ensam hemma tillsammans med katten. På natten vaknade min syster av att hon hörde någon ruska kattmatskartongen. Precis som om någon stod och hällde upp kattkulor i kattens skål. Min syster blev rädd och vågade inte kliva upp. På morgon låg det inga kattkulor i skålen till katten och ingen kunde ha varit i huset. Min kära farmor gick bort en mörk oktoberkväll 89 och jag som då var tonåring var sällan hemma och det gällde även för den här kvällen. Min mor försökte ringa runt och leta efter mig- för att kunna tala om den sorgliga nyheten. Vi hade vår telefon i köket- som hade fönster varifrån man såg våran trebro. Mor stod och talade i telefon- när hon såg att någon kom upp på bron och gick in. Väl in i sitt telefonsamtal- så tänkte hon att det säkert var jag- och att det var ju bra att jag äntligen kom hem- som fick berätta om min farmors bortgång. Hon avslutade samtalet och gick in på mitt rum- men jag var inte hemma. Men någon hade ju sett någon gå upp för bron- och in i huset. Dock när hon tänkte efter hade hon aldrig hört ytterdörren öppnas eller stängas. Året 1997, när min fastig gick bort, så satt min mor och min styrfar och tittade på tvn. Klockan var runt elva på kvällen när de hör att något skallrar. De gick runt i huset för att kunna avgöra vad det var och var det skallrade. Min mor gick fram till bokhyllan och fick se att alla glas som hon hade där stod och skallrade. Till saken hör att glasen som hon hade där i bokhyllan hade hon fått i present av min biologiska fars släkt, alltså bror med min faster, som avled just den kvällen. Efter en stund slutade glasen skallra lika plötsligt som det hade börjat.
1: Det vanliga engångarna. Mest såg det ut som det gjort i jordelivet. Gjorde sällan något ont. Värre var det med de mer opersonliga gastarna även kallad dagståndare. Söderut i landet var det ofta döda som inte blivit begravda i vigdjord eller som levt syndfullt. Många påstod att gastarna hade varit ute på nattvandring och inte hunnit tillbaka före soluppgången eller hanejälet. Då måste det stå kvar där det befann sig, ända till solnedgången. Gastarna hade förvanat kramar den som kom i närheten. Ännu har vi kvar ordet gastkramad. Den kramade blev regelhjuk, sa man. Ett sätt bland många att förklara orsaken till sjukdomar. En flicka måste för övrigt akta sig särskilt noga, för det hände att hon blev med barn av den osynliga men intima kramen. Andra gastar kunde hänga sig fast på vandrarens rygg eller tynga ner kärrlast. I södra Sverige kan ordet gast på många håll vara en mer allmän betydelse och användas synonymt med spöke. Ett brott som ansågs grovt i bondesamhället hade vissa lyktgubbar gjort sig skyldiga till. Det hade flyttat gränsmärken mellan ägorna. Av det skälet fick det efter döden syssla med att ställa allt till rätta. Men hör man dem nattetid ropa Här är rätt och här är fel. Vid ordet fel drämmer det sin stav i marken så att en ljuslåga uppstår. Men lyktgubbar kan också vara andar som blivit osaliga av andra skäl. Det lyser gärna vilsegångna vandrare hem med sin lykta och villkor att det får en slant för besväret. Ibland påstår sägnen att det rör sig längs färdvägar som inte längre finns. Det kan också följa malmådror eller underjordiska vattendrag. Föreställningar om lyktgubbar har uppstått genom att lysande irrblås tolkas som övernaturliga fenomen. Personligen har Ebbe som femåring sett den fladdrande farande lågan på en sankäng i Bohuslän. Det var i skymningen. Hans far hade lyft upp honom så att han skulle kunna se ut genom fönstret. – Där är löktegubbe, sa han, som om det handlade om något fullkomligt självklart. Skenet var rödaktig och såg verkligen kusligt ut. Följande historier är hämtade ur berättelser från förr, utgiven av Bjuråkers Den första är berättad av Jonas Olsson, Hästnäs,
3: 1965.
2: En gång var jag med om något underligt. Som ung pojke var jag ute och hög bandstakar på översidan om vägen här vid Hästnäs. Jag såg att det närmade sig en människa som gick österut. Jag tänkte att nu går jag också så jag får följa till hästnäs. Jag samlade ihop stakarna, band om ett repstump och kastade knippan över axeln. Jag gick efter ett rågång så jag gick lika fort som kvinnan i fråga. Men när jag kom fram till landsvägen var hon inte synlig någonstans. När jag var 16 år blev jag tingad av Östberg i Skålsvedia. Järvolle, jag, Ante, min bror och Östberg själv skulle räkna upp ett skifte i Summos. Det var Ögrens skifte som skulle klavas och räknas upp. Det var på hösten och blött och skitigt efter Färgatan. Det var beräknat att arbetet skulle räcka ett par dagar. Det var ett stort skifte så vi skulle ligga över på vallen i Årstugan. På kvällen när vi kom hem så skulle Ante och jag såga ved medan de andra gick in. När det kom in såg det genom fönstret hur det kom en barfota ut utför gatan. Det var i november så det var underligt att hon gick utan skor på fötterna. Vi som var ute såg henne inte. När vi kom in vid skymningen berättade de för oss och vi tände blås och gick ut för att titta i färgatan efter spår. Men där var bara våra spår. Istället för att titta på tv nu så kunde vi, när vi var unga, sitta och lyssna på hur de äldre berättade om oförklarliga händelser. Det var en tant som kallades Pollas Mora som berättade att när hon var liten så kom trollen fram på ungshyllan och det hoppade och dansade och hade roligt. Vi trodde henne inte- men så sa hon. Första gången man släppte ut korna på våren skulle det ändå era krypa under eller gå över stål. Vittror sågs ofta vid sjöändar och vikar vid skymningen. De såg ut som unga kvinnor.
1: Nästa är berättad av Albert Pettersson, Frigisund, 1983.
2: När jag var åtta-nio år skulle jag till far som jobbade i sågen med mat. Då gick jag förbi en lada där de sa att det skromtade. Då stannade jag och sa, skromt jävel. Det hände inget första gången. Så sa jag det en gång till. Men då dunkade det till i ladan och så kom det en häskestör genom väggen. Och det gnistrade om snesen och jag sprang snabbt min väg.
1: Nästa är berättad av Alfred Östberg, Bjuråker, 1983.
2: Det finns en sägen om trollkärnen. Det fanns en gammal gubbe som hette Kammole när jag växte upp som berättade Det var på den tiden när ryssarna härjade i Hudiksvall och Norbo. Då påstods det att bönderna här omkring grävde ner värdesaker i kärnen för att de var rädda för ryssarna. Kammolle och en dräng från Sveas skulle leta de där sakerna. De skulle gräva fram det en midsommarnatt och då fick de inte prata med varandra. De grävde och grävde tills de kom fram till kärnkanten. Först fick de se en hörna som kom och drog ett hörlass. Rätt som det var tippade hörlasset men de kunde hålla tyst. Sen kom det fram ett oxhuvud med horn som såg hemskt ut. Då var det en av dem som inte kunde hålla tyst. De blev rädda och sprang därifrån. Då hörde de hur människorna skramlade i en kopparkittel när de flyttade värdesakerna. Diket finns kvar en som de grävde. Vattnet rann ut där så nu är det en myr istället. Men den är djup. Telegrafverket drog en telefonledning över myren. Det satte en stolpe mitt i och den har sjunkit ner så det syns inget av den. Det här talade kam och drängen Ole Olson om för oss när vi var barn. Det påstods att det spökade därför. Jag och Henrik från Ängebo hade själva en upplevelse där. Vi var 15-16 år och bodde på Tallbacken. En kväll skulle vi gå ner till byn. Det var före jul och kolmörkt. När vi kom till kärnan blev det ljus i skogen och överallt. Man kunde ha läst en tidning. Det höll på i fem minuter och det fanns ju inga bilar där så det måste ha varit ett konstigt ljus. Vi vet fortfarande inte vad det var för något. Lite omskakade fortsatte vi i alla fall mot Ängebo. Vi berättade om händelsen senare men ingen trodde oss. Men det var faktiskt sant. Kammole bodde i en gård mitt emot oss, upp mot skogskanten. Vi brukade gå dit nästan varje dag och hälsa på. Frun hette Lina och kam Lars och Kamgustav var deras barn. Det var ett ställe som kallades Finnpipan, 150 meter hit om kamkän där det skallar bort en finne längre tillbaka. Jag har hittat en smedgrund med härd, järnbitar och slag från en smedja. Det finns också diken efter åkrar, där det nu växer grovtimmerskog. Det syntes att marken varit odlad och i min ungdom fanns det rester efter en hörlada där. Det finns grund efter en bostad också, men den är svår att se. Nu har de haft skogsavverkning där så det är svårare att hitta dit. I min ungdom sprang jag och jagade och fiskade på fritiden. När man kom till olika nya platser blev man nyfiken. Tyvärr blev det aldrig av att fråga någon äldre om platserna.
1: Nästa historia heter Spöket i Larmatekten och är hämtad ur J. J. Hansens bok i Hälsingland, första delen. Och det är lite av en annorlunda spökhistoria. Det var inte roligt att vara lilldräng. Man är varken kar eller barn. Och ännu värre måste vara om man till på köpet är mörkrädd. Som fallet var med Olle Nord. Olle var rysligt mörkrädd. Och där satte andra drängarna varenda kväll och berättade om det mest hårresande syn- och hörselförnimmelser. Det själva, eller andra haft på just det ställen, Olle som oftast måste besöka i mörkret. Men Olle vågade i alla fall inte tillstå sin rädsla. Och lika litet vågade han säga, de vuxna kararna, att det pratades runt. Vågade, han trodde ju att det talade sanning. Men för att maskera sin rädsla började han stortaligt berätta om sina egna upplevelser på just det ställen det talade om. Men då blev han riktigt ertappad och sig själv ovetande dömd till hårresande straff. Och nu närmar vi oss själva poängen. En kolmörk septemberkväll, då det ätit gröten, sa stordängen Lars, Hästarna ska vara i larmatäkten imorgon. Jag flyttar dem då. För jag ska i alla fall vara hemma och skära hos mor. Men nu går det Olle dit med dem. Tjuderna ligger under tomtstocken alldeles under ladebron. Kanske de ligger lite långt inunder. Men du når dem om du kryper in. Jag är omklädd och ska gå på ett annat ställe. Olle darrade men det fanns ingen appell. Larmatäkten låg uppe i skogskanten bakom andras ägor och till på köpet måste Olle följa landsvägen uppemot Grindstensberget och sedan ta en skogsväg bakom alla hagar för att komma dit. Han tog hästarna och red sin väg. Tills han kom ut ur byn och förbi gårdarna uppe i skogskanten höll han sig tyst. Men så snart han kom upp i skogen började han att sjunga och vissla av alla krafter för att hålla modet uppe och skrämma onda makter ur sin väg. Och det vek säkert åt sidan, till Ulle saknade fullständigt sinne för melodiskt väljud. Men folk hörde så mycket säkrare var han befann sig. Så kom man till ledet och hästarna stannade. Här ljusnade det så pass att han kunde känna igen sig. Han steg ned av hästen, kom in på täkten och fram till ladan. Hästarna fnös lite undligt när han band dem vid mälan som stack ut genom dörren. Där på badolle, Gud som havre barnen kär. Och under ett idligt upprepande av den styrkande meningen Jag är inte rädd, jag är inte rädd kröpa ner under laderbron. Men huvudet måste in under tomtstocken innan han nådde tjudren. Han hade velat gråta men han hann inte. I samma ögonblick högg en hand så kraftigt tag om hans mössa att det slet och drog även i håret. Från ladan i larmtäkten hördes i detta ögonblick ett skri så kunnat komma hästens hjärta att brista och bort kunna komma blodet att isas hos den människa som hört det. Men det var sannolikt bara en människa som hörde det, nämligen Lars. Han måste krypa fram ur sitt gömställe under ladan, tala lugnande till hästarna och sätta dem i tjuder. Och sedan måste han bära lildrängen Olle den nära halvmilånga vägen hem till gården under det han gång efter annan lyssnade för att erfara om gossens hjärta ännu arbetade. Tyngden var nog svår, men ängslan över att han möjligen skulle komma hem till den stränga kyrkvärlden med ett lik var hundra gånger svårare. Han kom hem med honom levande, och Olle Nords hjärta fortfor att arbeta ännu 60 år därefter. Men det blev slut med spökhistorierna i den gården och aldrig mera utsatte sig Lars för ett sådant möte med den aktade husbonden, som det han hade den lördagskvällen, då han sent om sidor väckte kyrkvärlden för att först som sist avlägga en sannfärdig berättelse om sin gästroll som spöke under ladegolvet i larmatekten. Lilldrängen växte till, fast han aldrig blev så stor och stark som stordrängen Lars, men från den dagen var Olle Nord, Lars Jonssons skyddsling, som ingen tog det för att skoja med.
3: Min syster som arbetade med lokalvård i Bollnäsområdet hade Lissgården i Valsta i sitt stadschema någon gång i veckan. Hon hade hört att i listgården var det ganska känt att det spökade. Hon brukade vänta in så att det han komma någon personal om man skulle ner till källaren och städa. Så hon inte var helt själv i huset. En dag stod hon i ett stort lekrum och pratade. Bland annat om spökerierna. Personalen säger då att hon själv inte tror på de omtalade spökerierna. För hon hade då aldrig varit med om något konstigt där. Inne i det stora lekrummet stod en bokhylla med permar en liten bit ifrån den. Rätt var det var så ramlade den ner permar. En i taget, mitt framför ögonen på de båda. När alla permar fallit var antalet öppet i fem stycken. Min syster frågade då, ja vad tror du nu då? Varpå personalen svarar, ja nu är jag nog tvungen att tro.
1: Den historien var inläst av Lycka. I arbetet med avsnittet så skedde en något märklig händelse. Det hela började med att Robert skickade följande historia till mig. Han hittade den i en Facebookgrupp och den var skriven av Ulrika och utspelade sig i Roslagen.
2: I början av 70-talet, när jag var i fem års ålder så var jag ofta mycket sjuk. Jag hade svår barnasma och ofta innebar det att jag hade svårt att sova om nätterna. Jag brukade smyga in till mina föräldrars sovrum och lägga mig i skaffötters med dem. En natt när jag låg där som vanligt, vaken, kände jag att någon var bakom mig. Och när jag vände mig om såg jag vid ett sovrumsdörren en man i svart rock och hög hatt. Han hade även ett grönaktigt skimmer omkring sig. Jag kunde inte riktigt urskilja några ansiktsdrag. Konstigt nog blev jag inte rädd utan mer förvånad. Plötsligt började mannen visa tecknade filmer på sovrumsväggen. Jag visste utan att vi kommunicerade, att det var han som gjorde detta. Där låg jag och tittade på tecknade filmer tills jag somnade. På morgonen var jag ivrig att berätta för mamma och pappa om min upplevelse. De lyssnade och sa inte att jag fantiserade eller försökte dementera det jag berättade. Det lät mig känna att jag faktiskt varit med om detta och att det inte var något farligt. Mannen med rock och hatt kom till mig många, många nätter efter detta. Det var alltid på samma sätt. Han visade tecknade filmer på väggen och jag somnade. Jag vet inte riktigt där allt upphörde men plötsligt så kom han aldrig mer. Vi har pratat om detta i min familj många gånger även efter att jag blivit vuxen. Jag kan bara konstatera att jag var med om detta, att det verkligen var på riktigt för mig och att jag alltid blivit trodd, tack och lov. Det bästa av allt är att jag nu förstår att jag är långt ifrån ensam om att ha sett en man, vem det nu än är.
1: När vi dagen därpå satt och arbetade med den följande texten så fick vi ett meddelande med ett annat tips. Från just lyssnaren Maria Brunkes. Alltså just som vi gemensamt läste hennes historia. Och som ni kommer märka påminner den spökhistorien om en annan.
0: På 90-talet bodde jag i Edsbynits stort hus med tre lägenheter. Det var två mindre på nedervåningen och en stor på övervåningen. Jag bodde i den övre. Vi hade en gemensam tvättstuga i källan med våra förråd. Där nere var det aldrig trevligt att vara så jag skyndade mig lägga i tvätten för att sedan plocka ur den och hänga den upp i min lägenhet. Jag upplevde aldrig några spökerier där nere men bara känslan av att man aldrig var ensam där nere var nog. Däremot uppe i min lägenhet hände några grejer som jag aldrig kunde hitta någon logisk förklaring till. En kväll satt jag och tittade på tv med min dotter på två år som låg och sov. Helt plötsligt började min stapelstereo som stod in i mitt sovrum spela musik på nästan högsta volym. Jag hann inte ens fundera vad det var som skedde innan jag sprang in, sänkte volymen och stängde av stereon. Väl tillbaka i soffan, med adrenalinet pumpad i kroppen, började jag tänka på vad som hade hänt. Stereon hade aldrig gjort sådär förr, men jag tänkte att den har ju några år på nacken så den kanske börjar glappa och börja gå sönder. När det gått kanske tio minuter händer exakt samma sak. Stereon började spela musik igen på lika hög volym som sist fast jag hade sänkt volymknappen. Snabbt sprang jag in i sovrummet igen men denna gång blev jag riktigt förbannad så jag fräste högt att nu får det fasiken vara nog och jag drog ur sladden ur eluttaget. Bär tillbaka i soffan tänkte jag att den där apparaten måste jag slänga. Jag kan ju inte ha den kvar om den ska bete sig så sådär när sladden är i. Det gick en tid och jag glömde snart bort vad som hade hänt den här kvällen. Min dotter, som fortfarande använde spjälsäng, låg en kväll och pratade för sig själv- samt sparkade lite i väggen som spjälsängen stod emot innan hon somnade för natten. Jag gick in till henne och fick se att hon hade sparkat ut sängen en bit från väggen innan hon somnat. jag tänkte att hon får sova en stund innan jag puttar in den tillbaka så jag inte väcker henne. Jag gick och lagade mig lite te och mackor- och innan jag sätter mig framför tvn så går jag in till hennes rum för att skjuta tillbaka sängen mot väggen. Men döm av min förvåning så stod den redan mot väggen. Det finns ingen chans i världen att min dotter på något vis har kunnat göra det här själv. Dessutom sov hon fortfarande tungt. Jag blev så förvånad att jag helt spontant högt sa, tack för hjälpen. Sen satte jag mig i soffan och funderade på allvar på om jag hade börjat bli tokig och mindes alldeles fel där att sängen verkligen hade stått en bit från väggen taget tidigare under kvällen. En gång när min mor var på besök satt hon i soffan med min dotter i knät. De satt och pratade samt kramades och buspussades. Helt plötsligt så lutade sig min dotter åt sidan mot det håll bredvid där min mor satt och pussade någon men platsen var tom. Det satt ingen bredvid min mor. Men min dotter pussade någon. Min mor tittade på mig, lyfte upp min dotter från sitt knä och vi gick in i köket och började titta på varandra med stora frågande ögon. Vem var det eller vad var det som min dotter pussade, det vet vi inte. På dagarna när min dotter satt och lekte på sitt rum kunde jag några gånger höra att hon satt och pratade med någon, liksom satt och lekte med någon. Hon kunde räcka leksaker till någon som satt bredvid henne Men det var ju ingen där. En lördag när jag var bortbjuden på lite festligheter skulle min syster vara barnvakt. Allt hade gått jättebra och jag hade bädda i vardagsrummet till min syster på en madrass på golvet. När jag vaknade på morgonen efter så var min syster och dotter redan vakna och satt åt frukost. När min dotter är klart så talade min syster om för mig att hon hade vaknat på natten och sett en man. Han hade hatt och stod i rummet bredvid och tittade på henne. Han hade bara stått still och tittat. Min syster visste inte riktigt hur hon skulle hantera situationen så hon vände lite på sig och drog täcket lite över huvudet och somnade om. Då började allt ramla på plats för mig. Allt som hänt med min stereo, vem dottern satt och lekte med vem hon hade pussat den där kvällen när min mor var där och vem som hade hjälpt mig med spelsängen. Allt det där hade jag liksom förträngt och försökt hitta logiska förklaringar till. Jag bodde inte så länge till i den lägenheten, inte för att jag var rädd utan mer för att lägenheten var för stor och dyr för mig och min dotter. Jag fick höra att de som bodde i lägenheter efter mig också både såg och hörde oförklarliga händelser och att en man visade sig. Men om dessa berättelser får de tala om själva.
1: Det som swishat sedan senaste avsnittet är Magnus Brink, Ulrika Eriksson och Kudiksvalls Hundtrim, Susanne Westling och Anders Röm. Stort tack för ert stöd. Swish-numret finns i avsnittbeskrivningen. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag med Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.